0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Gema Díaz. Coincidiendo con el centenario del fallecimiento de San Francisco Marto, la parroquia de Fátima ha convocado el Encuentro Mater Fátima, que será una jornada mundial de oración para pedir especialmente por la paz del mundo. Esta jornada tendrá como lema «Haz sonreír a la Virgen». Lema escogido por las palabras que la Virgen le dijo a los pastorcitos durante la aparición del 13 de septiembre de 1917. Dios está muy contento con vuestros sacrificios. El padre Ramírez, uno de los organizadores, afirma que ella viene desde el cielo para decir que esa entrega y esa donación ha puesto alegre al Señor. Este proyecto, Mater Fátima, pretende hacer lo mismo. Con esa entrega, por amor, queremos hacer sonreír a la Virgen y también al Señor. Este encuentro de escala mundial, al que ya se han adherido más de 50 países, se desarrollará el 4 de abril desde las 20 hasta las 21 horas portuguesa, en la parroquia de Fátima bajo tres pilares. En primer lugar habrá una adoración eucarística en una hora santa. Dentro de ese rato de adoración se realizará el rezo del rosario por la paz y como conclusión se producirá la consagración al Inmaculado Corazón de María. Obedeciendo a las peticiones de la Virgen, los misterios del rosario se ofrecerán por... 1. Por la paz en el mundo, por el Santo Padre y por el fin del aborto. 2. Conversión de los pobres pecadores. 3. Reparación de los corazones de Jesús y María. 4. Conversión de Rusia. 5. Interceder por las almas del purgatorio. Además, a esta iniciativa se podrá unir todo el mundo, bien desde sus casas, pues será retransmitido por algunos medios de comunicación en España por Radio María, o bien desde los distintos santuarios marianos que han querido hacer suyo este llamamiento. En España son el Santuario de la Gran Promesa en Valladolid, Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de Los Ángeles, Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y Santuario de Torre Ciudad. Una vez más, la madre convoca a sus hijos en este lugar denominado por algunos papas como el altar del mundo. Hagamos nuestra esa llamada. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Mozambique, el ciclón Idai, podría ser la mayor catástrofe en décadas. Reino Unido, Ayuntamiento de Edimburgo, rechaza vetar vigilias de oración ante clínicas abortistas. Estados Unidos, la vida de Abby Johnson llega al cine. Y pasaremos después a las noticias nacionales. Hermanos de San Juan de Dios realizarán la Pascua Hospitalaria para Jóvenes. Montilla, España celebrará año jubilar de San Juan de Ávila. Más de 100.000 falleros en la ofrenda de flores para la Virgen de los Desamparados de Valencia. Una peregrinación para ver a la Virgen y pedir por los sacerdotes. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa firmará su exhortación apostólica postsinodal sobre los jóvenes en Loreto el 25 de marzo. Cercanía del Papa a las poblaciones de Mozambique, Zimbabue y Malawi. Catequesis del Papa. Hágase tu voluntad. Comenzamos con las noticias de interés internacional. Caritas Mozambique ha alertado que, a la vista de los primeros datos de evaluación de pérdidas humanas y materiales, el impacto causado por el ciclón Idai el pasado 14 de marzo en buena parte del país podría suponer la mayor catástrofe registrada en las últimas décadas. La destrucción ha sido devastadora en muchas regiones debido a la serie de lluvias torrenciales y vientos huracanados que han estado azotando entre octubre de 2018 y este mes de marzo en las provincias del centro y norte de Mozambique y que habrían afectado seriamente a más de 13.000 familias. Los efectos del ciclón han afectado también al vecino Zimbabue. Las autoridades locales han informado que el 90% de Beira, una ciudad portuaria con medio millón de habitantes y la segunda más poblada del país, ha sido destruida. Y aunque el ciclón tocó tierra el pasado jueves, los equipos de ayuda no consiguieron acceder a la ciudad hasta el domingo. Caritas Mozambique ha movilizado todos sus recursos para poner en marcha un plan de respuesta humanitaria a esta catástrofe que se enfrenta a las serias dificultades de acceso terrestre a muchas de las áreas siniestradas que están completamente inundadas. Por su parte, la Coordinadora de Manos Unidas de África Austral explica que cualquier ayuda que nos llegue para atender a estas personas que lo han perdido absolutamente todo será bienvenida. ...porque las pérdidas no son solo a corto plazo... ...sin cosechas... ...el año que viene estas familias tendrán graves dificultades... ...para encontrar un sustento... ...además con las inundaciones y el agua estancada... ...aparecerán casi con total seguridad... ...brotes de malaria y enfermedades gastrointestinales... ...e infecciosas como el cólera. Mozambique es uno de los 10 países más pobres del mundo... ...y las infraestructuras son bastante deficientes... Se presupone que cuando bajen las aguas la cifra de muertos podría multiplicarse porque desde Mozambique nos informan que hay pueblos enteros desaparecidos, explica la Coordinadora de Proyectos de Manos Unidas en África Austral. Informamos a continuación del número de cuenta de emergencia Ciclón Idai Sureste África que la organización Manos Unidas ha abierto para la ayuda de estos países africanos. ES 420049-6791 Setenta y cuatro veinte, dieciséis, cero cero, cero uno, cero dos. El Ayuntamiento de Edimburgo, Escocia, Reino Unido, ha rechazado crear zonas de censura en el exterior de las clínicas abortistas. La propuesta aprobada en otras localidades británicas busca evitar las vigilias de oración en torno a los centros. El consistorio rechazó la propuesta de prohibir las vigilias pacíficas de oración prohibida después de que un informe indicara que no hay pruebas abrumadoras de que las vigilias causen angustia innecesaria a las mujeres que quieren abortar. Michael Robinson, director de comunicaciones del grupo Provida SPUC Escocia, dijo Sabemos, por las cifras oficiales, que las mujeres pobres en Escocia tienen tasas de aborto dos veces más altas que las que están en situación de bienestar. Las vigilias pacíficas Provida ofrecen apoyo práctico, emocional y financiero a mujeres vulnerables que de otro modo podrían verse obligadas a realizar un aborto que no desean. Esta es una victoria significativa para el sentido común, la libertad de expresión y, sobre todo, para las muchas mujeres vulnerables que eligen tener a sus bebés con la asistencia de vigilias pro vida. Patricia Maglienan, que organiza algunas vigilias, agregó «Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento por respetar nuestro derecho a orar libremente. Hemos estado ofreciendo apoyo, amor y compasión durante más de 11 años y no hemos dejado de comportarnos de forma pacífica y respetuosa». La decisión se produce después de que el distrito londinense de Eileen y el ayuntamiento de Portsmouth se convirtieran en los primeros en Gran Bretaña en crear las llamadas zonas seguras alrededor de las clínicas de aborto. La medida fue considerada legal por el Supremo Británico. Con ocasión del 50 aniversario de la aprobación de la ley que despenalizaba el aborto en Gran Bretaña, 113 parlamentarios laboristas y liberales firmaron una carta instando al ministro del Interior. En Ruth a prohibir las vigilias de oración cerca de las clínicas de aborto. El gobierno británico rechazó la petición. La vida de Abby Johnson, la ex directora de una clínica de Texas de la multinacional abortista Planet Parenthood, quien años más tarde se convirtió en líder pro vida, llegará a las salas de cine a fines de marzo con la película Un Planet, traducida al español como Inesperado. El film, escrito y dirigido por Cari Solomon y Chuck Conselman, escritores de la película cristiana Dios no está muerto. Se estrenará en los cines de Estados Unidos el 29 de marzo y será distribuida simultáneamente por Flix, una compañía de contenido audiovisual cristiano estadounidense. La historia del film girará en torno a la vida de Abby, quien casi durante una década trabajó como la directora del Centro de Abortos ubicado en Bryan College Station, Texas, pero cuya vida cambió para siempre al escuchar los latidos del corazón de un bebé durante uno de los procedimientos en los que participó. El sitio web oficial señala que, inesperado, permite abrir los ojos dentro de la industria abortiva a través de una mujer quien fuera entonces su defensora apasionada, que estuvo involucrada en alrededor de 22.000 abortos, pero que llegó a ser una ferviente líder pro-Vida en América, y hoy se encuentra en ambos lados de la conversación. Inesperado es la película más impactante que puedas ver sobre un tema tan controvertido en nuestros tiempos. Sean Carney, director y cofundador de la exitosa campaña 40 días por la vida en Estados Unidos, comentó que, después de ver la transformación de Abby, desde dirigir una clínica de Planned Parenthood hasta ayudar a mujeres y salvar vidas, creo que cualquiera puede cambiar su manera de pensar sobre el aborto. Vamos ahora a las noticias nacionales. Bajo el lema «Creados por amor, para amar», los hermanos de San Juan de Dios en España realizarán durante la Semana Santa una nueva edición de la Pascua Hospitalaria para Jóvenes. La iniciativa tendrá lugar en la Fundación Instituto San José de Madrid y se dirige a las nuevas generaciones que quieran vivir una experiencia de servicio y oración durante la Semana Santa. La hospitalaria es una propuesta que te ofrecemos los hermanos de San Juan de Dios para que puedas vivir la Semana Santa, centro de la vida de todo cristiano, junto a otros jóvenes y desde una experiencia de oración y servicio, señalan los organizadores, quienes también se han referido al lema de la iniciativa para este 2019. El lema de este año se esconde en un juego de palabras. Creados por amor para amar. Hemos sido creados para amar y ser amados. Y para realizar este ideal tenemos necesidad de la gracia de Dios. Necesitamos recibir en nosotros la capacidad de amar que proviene de Dios mismo. Los hermanos de San Juan de Dios animan a los jóvenes a vivir la Pascua hospitalaria. Estamos convencidos de que vivir con nosotros esta Pascua puede ser una gran oportunidad para acoger a Dios en tu vida, para poder llegar a experimentar el amor de Dios a través de los hermanos, especialmente de las personas que sufren. Deseamos con todo el corazón que la celebración de los misterios centrales de nuestra fe, pasión, muerte y resurrección del Señor, Sea una ocasión para redescubrir el amor de Dios y dejarnos transformar por su gracia. Prosiguen. La Pascua Hospitalaria comenzará el miércoles 17 de abril a las 19 horas y culminará después de la comida el 21 de abril, domingo de Resurrección. Durante estos días, los jóvenes que participen realizarán actividades concretas sirviendo a las personas que acoge la Fundación Instituto San José, escuchándolas y compartiendo sus testimonios. Asimismo, participarán de las celebraciones litúrgicas del triduo pascual con los enfermos y contarán con momentos de reflexión personal, además de dinámicas de grupo para compartir la fe. Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, España, ha anunciado que desde el próximo 6 de abril se celebrará en la localidad de Montilla el año jubilar de San Juan de Ávila. El anuncio de este Tiempo de Gracia, que irá desde el 31 de mayo de 2020, lo hizo en el marco de una rueda de prensa celebrada el 19 de marzo en el Día de San José. Con el jubileo se conmemorará el 450 aniversario del fallecimiento del santo, así como el 125 de su beatificación y los 50 años de su canonización. Muchos serán los objetivos de este jubileo, entre ellos difundir las enseñanzas del doctor de la Iglesia, proclamado como tal por Benedicto XVI. «San Juan de Ávila ha sido y seguirá siendo todo un referente. Es momento de mirar a los sacerdotes santos y vivir con intensidad este tiempo de gracia», expresó al respecto el obispo de Córdoba. El año jubilar iniciará el próximo 6 de abril con dos actos principales. El primero de ellos, que ocurrirá a las 11 horas, se llevará a cabo en la parroquia Santiago Apóstol de Montilla, donde se declarará a Juan de Ávila hijo adoptivo de la ciudad. En la ocasión estará presente el cardenal Beniamino Estela, prefecto de la Congregación para el Clero, quien estará acompañado por Monseñor Fernández. Al culminar tendrá lugar una procesión hasta la Basílica Pontificia con las Reliquias del Santo para dar paso al segundo acto, que será la apertura de la Puerta Santa con la que se inaugurará el jubileo. Desde el domingo 17 hasta el lunes 18 de marzo, más de 100.000 personas, falleros y músicos, participaron en Valencia de la tradicional ofrenda de flores para la Virgen de los Desamparados. Todos ellos, con sus manojos de flores y sus trajes de falleros, desfilaron hasta la Plaza de la Mare de Deu, frente a la imagen monumental de Nuestra Señora, para depositar bajo sus pies su ofrenda y componer el hermoso y florido manto. Los homenajes a la patrona de Valencia tuvieron como momento importante el recibimiento que hizo el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, a la fallera mayor infantil Sara Larrazábal, quien llegó a la Basílica de la Virgen de los Desamparados con su corte de honor. Allí entregaron su ramo a Nuestra Señora. Por su parte, la fallera mayor de Valencia, Mariana Cibera Moreno, que fue recibida por el arzobispo en la noche del lunes 18 de marzo, entregó su ramo a la Virgen tras finalizar la segunda jornada de la ofrenda de flores. La ofrenda de flores de los falleros a Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia es una tradición que está ligada con la fiesta de San José, solemnidad que la Iglesia celebra cada 19 de marzo. Fue en el día dedicado al padre adoptivo de Jesús del año 1942 cuando la fallera mayor de la falla le entregó un ramo de flores a la Virgen que le habían regalado por su santo. Más adelante, en el año 1949, se comenzó a utilizar una estructura especial de madera para colocar las flores y en 1954 la fiesta de los falleros ganó popularidad con la participación de unas 8.000 personas. Acompañando a la Virgen está San José, cuya imagen se coloca junto a Nuestra Señora Monumental. La efigie del Patrono de la Iglesia Universal pertenece a la Junta Fallera Central. ¿Imaginas un mundo sin sacerdotes? Vamos a pedir a la Virgen más vocaciones sacerdotales. Este es el lema con el que la Fundación CARF, Centro Académico Romano Fundación, invita a realizar una peregrinación por distintos santuarios marianos y a Pamplona. Precisamente, Carfe existe para ayudar a los seminaristas y sacerdotes, sobre todo de lugares en los que la Iglesia es pobre o está perseguida, y gracias a sus becas pueden formarse y volver a sus lugares de origen para servir a su pueblo de una manera todavía más eficiente. Esta peregrinación mariana se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo. Y en ella se visitarán los santuarios de Lourdes y Torre Ciudad, la Basílica del Pilar de Zaragoza y ciudades como Barbastro, cuna de seminaristas y sacerdotes mártires, y Pamplona, en cuyo colegio, Vidasoa, se forman en este momento 100 seminaristas. La Iglesia vive en la actualidad momentos turbulentos y los sacerdotes están en el punto de mira. Por tanto, esta peregrinación tiene una doble vertiente. Por un lado, en pleno mes de María, se visitarán importantes lugares relacionados con la Madre de Dios, enclaves en los que se ha aparecido y donde existe gran veneración. Por otro lado, durante el viaje y delante precisamente de ella, se rezará por todos los sacerdotes y se pedirá a Nuestra Señora que susciten nuevas vocaciones al sacerdocio, que sean santos y sirvan con entrega total a su Iglesia. La peregrinación partirá de Madrid el martes 21 de mayo con dirección a Lourdes. Esta peregrinación lleva años realizándose con gran éxito. Uno de los antiguos peregrinos es Joaquín Mirabal, que asegura «Fui con mi mujer y mis tres hijas. Ha sido uno de los mejores viajes que hemos hecho. Además de culturizarnos, hemos conocido a personas maravillosas». Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede. Vive Cristo, esperanza nuestra. Es el título del texto original en español de la exhortación apostólica postsinodal escrita en forma de carta a la juventud, que el Papa Francisco firmará el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, durante su visita al Santuario Mariano de Loreto. El pontífice quiere confiar a la Virgen María el documento que sella los trabajos del sínodo de los Obispos, celebrado en el Vaticano, del 3 al 28 de octubre de 2018, sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». El texto de la exhortación se publicará después de la firma del 25 de marzo y se presentará, como es habitual, en un documento magisterial durante una conferencia en la oficina de prensa de la Santa Sede, de la que se darán detalles en los próximos días. Mozambique, Zimbabue y Malawi son los tres lugares africanos más afectados por las inundaciones ocurridas en los últimos días. Todas ellas han estado en el corazón del Papa durante la audiencia general del miércoles 20 de marzo. En Mozambique, que se encuentra en el sureste de África, asomada al Océano Índico, el ciclón Idai ha provocado 200 muertes registradas, pero en realidad los números podrían superar los 1.000, según afirmó el presidente Philip Yuse, tras sobrevolar en helicóptero las zonas rurales del país y observar cientos de cadáveres flotando en carreteras y campos inundados. El ciclón que azotó Mozambique el jueves por la noche en su paso a los vecinos de Malawi y Zimbabue provocó el desplazamiento de más de un millón y medio de personas. Hablando de la ciudad de Beira, donde la situación es especialmente grave, registrándose una destrucción aproximada del 90%, el presidente mozambiqueño anunció que se encuentra en emergencia nacional. En estos días, grandes inundaciones han sembrado lutos y devastaciones en diversas regiones de Mozambique, de Zimbabue y de Malawi. A estas queridas poblaciones expreso mi dolor y cercanía. Confío las numerosas víctimas y sus familias a la misericordia de Dios e imploro consuelo y apoyo a los afectados por este desastre. Así, el Papa, al final de la audiencia general de este miércoles, expresó su dolor por lo acaecido en estos países del sureste africano. Hágase tu voluntad es la tercera invocación del Padre Nuestro y fue el tema de la Catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General del miércoles 20 de marzo. Queridos hermanos, continuamos con la Catequesis sobre el Padre Nuestro y lo hacemos reflexionando sobre la tercera invocación. Hágase tu voluntad, que se une a las dos primeras de este tríptico. Sea santificado tu nombre, venga tu reino. Así comenzó el Papa Francisco la Audiencia General del tercer miércoles de marzo, continuando con su ciclo de catequesis dedicadas a la oración del Padre Nuestro. Al finalizar la catequesis, el Papa Francisco saludó a los peregrinos de lengua española venidos de España y América Latina, y de modo particular a la Fundación Manos Unidas de España, que desde el compromiso cristiano en su campaña contra el hambre, busca cumplir la voluntad de Dios para que a nadie falte el pan cotidiano ni lo necesario en sus vidas. Pidamos al Señor que nuestro testimonio y nuestra oración sean el revulsivo para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Dios los bendiga. Escuchamos al Papa.
1: Queridos hermanos, continuamos con la catequesis sobre el Padre Nuestro, y hoy lo hacemos reflexionando sobre la tercera invocación, hágase tu voluntad, que se une a las dos primeras de este tríptico, sea santificado tu nombre, y venga tu reino. Dios siempre toma la iniciativa para salvarnos, y nosotros lo buscamos en la oración, y descubrimos que Él ya nos estaba esperando. Esa es la voluntad de Dios, y es lo que pedimos para que se cumpla su plan de salvación. Como nos dice la primera carta de Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Por tanto, cuando pedimos a Dios, hágase tu voluntad, quiere decir que no nos resignamos a un destino que no conocemos ni compartimos, sino que confiamos en Él como nuestro Padre que desea para nosotros el bien y la vida. Las insidias del mundo que llenan de obstáculos este proyecto son vencidas por la fuerza de una oración que pide, como el profeta, cambiar las espadas en arados y las lanzas en podaderas. Si rezamos es porque creemos que estas realidades de destrucción y muerte pueden ser transformadas en instrumentos para generar fecundidad y vida. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros y confiando en Él nos abandonamos en sus manos también en el momento de la prueba, seguros de que escucha nuestro grito y nos hará justicia sin tardar. Pidamos al Señor. Que nuestro testimonio y nuestra oración sean el revulsivo para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del Mundo A través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Gema Díaz e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.